0: Ich kann Ihnen heute und werde auch nicht versprechen, dass wir 2023 keine Krisensituation mehr haben werden. Was wir aber heute sagen können, ist, dass wir mit diesem Budget auf die aktuellen Herausforderungen reagieren. 3.700 Seiten dick und 12 Kilo schwer ist das neue Budget, das Finanzminister Magnus Brunner am Mittwoch vorgelegt hat. Es ist eindeutig ein Krisenbudget, das der Vorarlberger da in seiner fast eineinhalbstündigen Rede dem Parlament präsentiert hat. Das Budget ist ja sowas wie in Zahlen gegossene Politik. Und Zahlen, die lügen nicht, wie es so schön heißt. Und ja, vielleicht gehen wir bei der einen oder anderen Maßnahme zu sehr in die Breite. Lieber verteilen wir ein paar Feuerlöscher zu viel, bevor wir einen verheerenden
1: Flächenplan riskieren.
0: Es sind Rekordausgaben, die da nächstes Jahr vor allem in die Bewältigung der multiplen Krisen fließen, die uns momentan umgeben. Und in Zeiten der Krise spielt auf einmal der Staat wieder eine ganz wichtige
1: Rolle. Wir kennen das ja inzwischen aus der Pandemie. Das ist die Rückkehr des Staates, der sich wieder, der Papa Staat, der sich wieder mehr einmischt, der mehr aktiver ist, der wieder die Menschen mit Geld und Hilfen unterstützt und vielleicht auch wieder die Menschen dazu bringt, dass sie nach dem Papa Staat schreien. Also diese Mentalität, der Papa Staat wird schon richten, ich glaube, das könnte schon wieder kommen.
0: Aber selbst Papa Staat kann nicht unendlich viel Geld drucken. Unser Schuldenberg der wächst und die steigenden Zinszahlungen könnten für uns zunehmend zum Problem werden. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom presse -Podcast. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober, mein Name ist David Freudenthaler und ich bin wieder zurück aus meinem Urlaub und freue mich jetzt, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei mir im Studio ist heute der Budgetexperte der Presse Norbert Rieff. Servus, Norbert. Hallo, David. Norbert, Finanzminister Magnus Brunner hat ja am Mittwoch seine erste Budgetrede gehalten. Das ist ja sowas wie das Jahreshighlight sozusagen des Finanzministers. Du warst da live im Parlament mit dabei. Sage mal ganz kurz, wie hat er sich denn geschlagen?
1: Also er hat sich sehr gut geschlagen. Er hat eine wirklich erschöpfende Rede gehalten, 82, na 86 Minuten lang. Das war schon ziemlich beeindruckend lang, wenn man denkt, dass da war sein Vorgänger, der Garnot Blümel, sich mit unter 40 Minuten begnügt hat. Also es war eine sehr ausführliche Rede. Er hat 67 Mal Applaus bekommen von den Abgeordneten. Und, Vor allem von der Regierung. Nur von der Regierung. Mhm. Nur von der Regierung. Das ist eine traditionelle Veranstaltung, wo die Regierung applaudiert und die Opposition steinern da sitzt und kritisiert. Er könnt Freibier verkünden und es würde die Opposition trotzdem nicht applaudieren. Das ist einfach so.
0: Okay. Du, das Budget ist ja für nächstes Jahr von extremer Unsicherheit geprägt. Wir haben den Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die Pandemie meldet sich wieder irgendwie zu Wort. Jetzt ganz ehrlich, kann man unter diesen so unsicheren Voraussetzungen auch nur eine halbwegs sinnvolle budgetäre Planung da gestern präsentieren?
1: Also ehrlicherweise nicht, weil man ja wirklich nicht weiß, wie geht es jetzt mit der Pandemie weiter? Gibt es wieder Lockdowns? Muss man vielleicht wieder Hilfen ausschütten an die Unternehmen? Wie geht es mit dem Krieg in der Ukraine weiter? Eskaliert das weiter? Beruhigt das sich vielleicht? Das feste budget ist sehr erfreulich. Also es ist ein Schuss ins Dunkle. Man muss wirklich die Beamten bewundern, die dieses Budget erstellt haben, weil sie mit großen Unsicherheitsfaktoren hier gearbeitet haben und doch ein Budget gemacht haben, das bis auf die Kommastelle passt. Ob das dann hält bis Ende des nächsten Jahres, das wird man sehen. Mhm.
0: Erstmals will der Bund der nächstes Jahr dann mehr als 100 Milliarden Euro ausgeben wo geht denn
1: das ganze Geld dann hin? Das ist wirklich beeindruckend. Das sind 115 Milliarden Euro budgetiert. Im Erfolg hat er schon 2020 einmal die 100 Milliarden überschritten zum ersten Mal. Das war aber vor allem wegen den Corona-Hilfen. Mhm. 2021 waren es auch noch einmal mehr als 100 Milliarden, aber da waren es nicht budgetiert. Jetzt budgetiert der Staat von vornherein 150 das ist der Bund. Entschuldigung. 115 Milliarden Euro, das sind wirkliche. Beeindruckende Zahlen. Interessant, und das ist auch zugleich das größte Problem für den Finanzminister, die größte Belastung kommt von den Zinszahlungen. Also diese mhm. Zeit der günstigen Zinsen, die ist einfach vorbei. Die EZB hat die Zinsen wieder angehoben. Wir haben eine negative Aussicht von Fitch bekommen als Bewertung für unser Rating. Beides trägt dazu bei, dass die Zinsen steigen. Beides trägt dazu bei, dass die Zinslast steigt. Also wir haben heuer bezahlen wir für unsere Zinsen 4,3 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr werden es über 8 Milliarden sein. Also das sind schon Beträge, gibt es zu denken. Mhm.
0: Wenn ich da vielleicht gleich einhaken darf, so schnell wird sich ja quasi diese gesamtwirtschaftliche Situation, in der da auch Österreich quasi mitschwimmt, ihr nicht beruhigen. Nämlich an kann man voraussehen, dass diese Zinszahlungen, dass die auch in den kommenden Jahren einen immer größeren Anteil des Budgets auch ausmachen werden?
1: Es bleibt dann relativ konstant bei acht, neun Milliarden, das haben sie budgetiert, aber es sind zum Beispiel bis 2026 im Finanzrahmen 2023 bis 2026 elf Milliarden zusätzlich für Zinsen vorgesehen, für Zinszahlungen. Mhm. Wenn du heute dem, dem Bundesheer elf Milliarden zusätzlich gibst bis 2026, dann wissen die gar nicht, wie sie das Geld ausgeben sollen. So viel können die gar nicht einkaufen. Elf mhm. Milliarden ist eine Und Mit diesem Geld könnte man einiges gestalten.
0: Man mhm. Bundesheer ist, ist wieder ein eigener Fall. Du, aber jetzt lass uns noch mal zurückkommen auf die Budgetrede. Da wurde in der Vergangenheit immer ein sehr großes tam, tam rundherum gemacht. Da hat es oft geheißen, oder war oft die Rede vom größten Entlastungspaket aller Zeiten. Wie ist denn das heuer? Ist das Budget
1: dafür das nächste Jahr wirklich ein, ein großer Wurf? Also das Budget für nächstes Jahr ist aus mehreren Gründen historisch, aus guten und aus weniger guten. Aus guten Gründen ein wirklich historisches Budget, weil die kalte Progression abgeschafft wird. Wir haben das eh schon öfters besprochen und erklärt. Da geht es um die schleichenden Steuererhöhungen, weil die Tarifstufen nicht an die Inflation angepasst werden. Das wurde von vielen Regierungen versprochen. Das wurde seit vielen Jahrzehnten, muss man schon sagen, diskutiert. Umgesetzt worden ist es bisher noch nie das passiert jetzt. Dieses Geld ist weg für den Finanzminister. Der hat keine heimlichen Steuereinnahmen mehr. Die kalte Progression ist abgeschafft. Das ist für alle Generationen eine nachhaltige Entlastung. Mhm. Aus schlechter Sicht, da muss ich jetzt noch einmal auf die, auf die Schulden zurückkommen, aus schlechter Sicht sind es einfach die Schulden. Die Ausgaben steigen 100, auf 115 Milliarden im kommenden Jahr, vor allem auch wegen den ganzen Maßnahmen gegen die Teuerung. Die Schulden steigen in absoluten Zahlen auf fast 400 Milliarden Euro. Also 400 Milliarden Euro, das ist eine Summe, die hat es überhaupt gar noch nie gegeben. Und dass die Schuldenquote sinkt, ist nur dem zu verdanken, dass das nominelle BIP sehr stark steigt. Sonst hätten wir eine Schuldenquote von, also wenn du von heute ausgehst, von 100 Prozent im Jahr 2026.
0: Mhm. Was natürlich sehr, sehr weit über den Maastricht-Kriterien liegt, die ja das eigentlich regeln. war es
1: auch, trotz des nominell steigenden Bips, real steigt es sehr gering, immer noch über 70 Prozent, ich glaube 72 Prozent, wenn ich jetzt irgendwo das in meinen Unterlagen finden würde. Aber das Budget hat insgesamt 3700 Seiten, alles zusammengenommen. Wiegt 12 Kilo, da kann man schon eine Zeit lang suchen, bis man das Richtige findet.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, der Norbert Triff hat jetzt nicht diesen dicken Stapel, da neben sich liegen, sondern eine
1: ja, gute Zusammenfassung. Eine, eine, eine 318-seitige Zusammenfassung, ja. Aber das ganze, das ganze Budget mit allen Ressorts hat eben 3.700 Seiten. Ja,
0: na wird du hast davon gesprochen, dass eben über die großen Ausgaben, dass wir uns quasi ja weiter verschulden. Es gibt aber auch deutlich höhere Einnahmen. Also quasi die Einnahmen sprudeln ja auch wegen den höheren Steuern, die jetzt reinkommen. Durch Vor allem die
1: wegen der hohen Inflation, ja. Eben, wegen der Inflation. Ja. Also
0: für den Staat oder für den Finanzminister ist das ja eigentlich was Positives, auch wenn der das so nie zugeben würde. Aber wie, wie schaut denn da grob, jetzt gar nicht unbedingt um Zahlen zu nennen, aber so grob das Verhältnis
1: Einnahmen, Ausgaben dann aus im nächsten Jahr? Ja. Der Staat gibt immer gern mehr aus, als er einnimmt. Er gibt im kommenden Jahr zum Beispiel sind 115 Milliarden budgetiert bei Einnahmen von 98 Milliarden. Die Einnahmen von 98 Milliarden, das muss ich jetzt in Relation setzen zu heuer. Heuer haben wir Einnahmen von 85 Milliarden. Also das ist eine ordentliche Steigerung auf 98 Milliarden. Heuer haben wir nur Ausgaben von 107 Milliarden. Das Im kommenden Jahr sind es 115 also das sind 8 Milliarden mehr. Die Einnahmen steigen da schon bedeutend mehr. Die bleiben dann 2024 gleich, 2025 gehen auf 103 und 2026 auf 107 Milliarden. Aber eben im kommenden Jahr wirkt sich die Inflation schon noch ordentlich aus im Budget des Finanzministers.
0: Mhm. Du hast jetzt eh von einem höher werdenden Defizit gesprochen. Gibt es da eigentlich auch Überlegungen für neue Steuern, um dieses
1: wachsende Defizit irgendwie auszugleichen? Also die ÖVP, der Finanzminister sagt immer, neue Steuern sind kein Thema, die Grünen, der kleine Koalitionspartner, drängt ja bei der Millionärssteuer drauf, dass die umgesetzt wird. Schauen wir mal, was da rauskommt, wie das weitergeht. Dieses Budget, wie es jetzt geplant ist, ist ohne neue Steuern geplant. Also da geht das Maastricht-Saldo, auch die Neuverschuldung geht deutlich hinunter. Also das erfüllen wir schon im kommenden Jahr, die Neuverschuldung, das Maastricht-Kriterium. Das geht sich raus ohne neue Steuern. Ob die jetzt, die Grünen vielleicht nicht doch irgendwann draufkommen, dass sie irgendwas umsetzen müssen mit neuen Steuern, mit Erbschaftssteuern, mit Vermögensteuern. Vor allem im Hinblick dann auf die nächste Nationalratswahl, man wird sehen.
0: Gleich reden wir noch darüber, welche Schulnote Norbert Rief dem neuen Budget geben würde, was die Opposition dazu sagt und den Wandel von Magnus Brunner vom Saulus zum Paulus bei der kalten Progression. Davor aber noch ganz kurz Werbung. Was ein Sportwagen und eine Schweizer Armbanduhr gemeinsam haben? Lifestyle hat immer mehr Facetten. Lassen Sie sich inspirieren in fünf Erlebniswelten auf der Lifestyle-Messe Österreichs. Die Presseschau vom 4. bis 6. November in der Marxhalle Wien. Das ist jetzt einmal die wesentlichen Punkte, wenn man so will, zusammengefasst. Welche Schulnote würdest du denn dem Budget für nächstes Jahr geben?
1: Ach, das ist immer so schwer, das Budget zu beurteilen. weil da, Es ist ein beeindruckendes Budget aus vielen Gründen. Ich finde wirklich das Historische an diesem Budget, dass eben die kalte Progression abgeschafft wird, das ist wirklich ein großer Wurf. Mhm. Das prägt dieses Budget, das macht dieses Budget einzigartig. Ich finde auch die Ausgabensteigerung einzigartig, aber das ist jetzt nicht unbedingt positiv. Man gibt sehr viel Geld aus, man nimmt sehr viel Geld in die Hand, obwohl der Finanzminister in seiner Rede auch gesagt hat, man muss das Steuergeld wieder schätzen, man muss wieder sparsam mit Geld umgehen. Der Staat könne ja nicht alles kompensieren, aber so wie es ausschaut, versucht der Staat einfach sehr viel zu kompensieren. Also wenn man anschaut, dass Maßnahmen gegen die Teuerung bis 2026 8 Milliarden Euro ausmachen, das sind schon Summen.
0: Das ist nicht nichts. ja. Jetzt steigen die Ausgaben stark an, die Einnahmen ebenso. Kann man sagen. Irgendwie kommt wieder so ein bisschen die Renaissance des
1: Staates auch im, im Haushalt. Absolut, ja. Da hast du völlig recht. Das ist eine Rückkehr des Staates, der sich wieder, der Papa Staat, der sich wieder mehr einmischt, der mehr aktiver ist, der wieder die Menschen mit Geld und Hilfen unterstützt und vielleicht auch wieder die Menschen dazu bringt, dass sie nach dem Papa Staat schreien. Also diese Mentalität, der Papa Staat wird schon richten, ich glaube, das könnte schon wieder kommen. Mhm.
0: Du Norbert, was sind denn die, die größten Kritikpunkte jetzt an diesem Budget, beziehungsweise gibt es irgendwas Großes, das irgendwie
1: fehlt? Also kritisieren kann man an dem Budget auf jeden Fall, ich wiederhole mir jetzt die Ausgabensteigerungen. Mhm. Also der Staat gibt einfach sehr viel Geld aus, es gibt da kein Halten, auch wenn der Finanzminister betont hat in seiner Rede, als Vorraglberger naheliegend, man muss wieder sparsamer sein, man muss wieder zurückkehren, dass jede zusätzliche Million nimmt dem Staat Gestaltungsspielraum. Aber das sind Worte, wenn du das Budget anschaust, das ist die in Zahlen gegossene Politik. Da gibt es halt sehr viele Ausgaben. Also da ist das Motto nicht, jede Million nimmt mehr Gestaltungsspielraum als Finanzminister. Mhm.
0: Und was sagt eigentlich die Opposition dazu?
1: Die Opposition ist immer unzufrieden mit einem Budget. Wie gesagt, das ist einfach Tradition. Die Regierung lobt das Budget immer über den grünen Klee. Die Opposition kritisiert es und verteufelt es immer. Es ist ja auch interessant, wenn du die kalte Progression anschaust. Das hat jede Partei immer gesagt, wegen der kalten Progression. Jetzt kritisieren die Oppositionsparteien die Abschaffung der kalten Progression, weil sie nicht weitgehend genug sind. Es werden zum Beispiel nur zwei Drittel automatisch zurückerstattet, ein Drittel ist Gestaltungsspielraum, das wird im kommenden Jahr zum Beispiel an die Geringverdiener ausgeschüttet, also ein Drittel der Einnahmen aus der kalten mhm. Das hätte gern, die eine Partei hätte es gern zu 100 Prozent, die andere Partei hätte gern mehr Gestaltungsspielraum bei der Rückgabe des Geldes. Ja, es sind die politischen Spiele, wie gesagt, du kannst viel versprechen und die Opposition wird es trotzdem immer noch kritisieren, das, gehört, das ist einfach so.
0: Das ist ein bisschen part of
1: the game. Das ist ganz genau.
0: Weil du jetzt gerade noch immer die kalte Progression angesprochen hast, wie viel Handschrift von Magnus Brunner steckt denn da drinnen? Du hast das ja gesagt, das ist immer schon, also seit Jahrzehnten eigentlich wird das genannt, erwähnt, dass man das machen sollte, ist nie passiert. Jetzt kommt quasi der daher und nach wenigen Monaten als Finanzminister setzt er das um.
1: Man muss das relativieren. Man muss das relativieren. Okay. Magnus Brunner wurde in der Frage vom Saulus zum Paulus. Ich kann mich gut erinnern, dass er Finanzminister geworden ist. Beim Antrittsinterview, das ich mit ihm gemacht habe, hat er bei der Abschaffung der kalten Progression sehr gebremst. Und es gibt ja auch gute Gründe dafür, dass man sagt, wir wollen die Einnahmen weiterhin haben aus einer kalten Progression, weil ich dann als Staat die Möglichkeit habe, diese zusätzlichen Steuereinnahmen, zu verteilen, um zu verteilen, die ärmeren Stärker zu unterstützen. Der Fiskalratschef Bade ist zum Beispiel ein großer Gegner der Abschaffung der Kratenprovision. Der sagt eben, der Staat darf sich diese Gestaltungsspielräume nicht aus der Hand geben. Und genau das Gleiche habe ich von Magnus Brunner gehört bei seinem Antrittsinterview. Er hat auch bei nachfolgenden Gesprächen immer wieder gesagt, naja, die Kratenprovision, das ist jetzt nicht, die darf man nicht verteufeln und hat eben auf die Gestaltungsspielräume verwiesen. Und es hat dann doch der Bundeskanzler Nehammer sehr deutlich gesagt, die Kalte-Provision muss weg. Und es hat dann auch der Magnus Brunner befunden, die Kalte-Provision muss weg. Es war die Abschaffung der Kalten-Provision. Der Magnus Brunner war kein Vorreiter in dieser Frage. Mhm.
0: Das, das heißt, vielleicht in der Sache auch ein bisschen Druck vom grünen Koalitionspartner?
1: Weniger vom grünen Koalitionspartner, sondern wirklich aus der ÖVP. Also okay. vom, vom, in dem Fall vom Bundeskanzler. Generell aus der ÖVP, weil die ÖVP, es war immer ein Anliegen der ÖVP, die kalte Progression abzuschaffen. Es steht im Regierungspaket drinnen, also im, im Regierungsprogramm drinnen. Ziel sei die Abschaffung der kalten Progression. Wenn du die dann nicht abschaffst und davor versprichst, das geht dort nicht. Das mhm. fällt dir dann wirklich auch bei der nächsten Wahl auf den Kopf. Mhm.
0: Mhm. Du Norbert, abschließend, das muss ja alles, was da am Mittwoch präsentiert wurde, muss ja jetzt erst einmal beschlossen werden. Also muss durch den Nationalrat, durch den Ministerrat. Wird es da noch größere Änderungen an diesem Budget geben oder wird es dann eh mehr oder
1: weniger so durchkommen? Also durch den Ministerrat ist es schon. Gestern Mittwoch vom Vormittag hat der Ministerrat das Budget beschlossen. Okay. Es ist jetzt im Nationalrat nach der Budgetrede des Finanzministers. Gibt es am heutigen Donnerstag eine kurze Budgetdebatte erst in erster Lesung, sogenannte erster Lesung. Dann wird es in den Ausschüssen behandelt und beschlossen wird es, glaube ich, Ende November im Nationalrat. Es wird bis dahin keine großen Änderungen mehr geben. Es sei denn, es vergisst wieder irgendjemand in einem Abänderungsantrag 6.0, wie es schon einmal passiert ist. Dann muss man sich was einfallen lassen, weil schon schaut man nicht 112 Milliarden, sondern nur 100. 12.000 Euro zur Verfügung, wie es eben passiert ist. Ich glaube, vergangenes Jahr war das.
0: Wir verabschieden uns mit einem kleinen Seitenhieb gegen Gernot Blümel. Lieber Norbert. Nein,
1: überhaupt nicht. Nein, das, muss, das muss man jetzt relativieren. Das war nämlich nicht der Fehler des Finanzministeriums, sondern der Abänderungsantrag kam vom Parlament, von den Parlamentsparteien. Also das ist bei den Parlamentsparteien passiert. Kein Seitenhieb gegen Gernot Blümel. Alles klar. Lieber Norbert, ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir, Norbert.
0: das war's für heute. Und kleine Korrektur noch, die Sache mit den fehlenden Nullen im Budget war nicht letztes Jahr, sondern schon 2020. Wie schnell die Zeit vergeht. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 11. Oktober um 18 Uhr. Das Krisenbudget fürs kommende Jahr wird uns wohl noch länger beschäftigen und auf die Presse.com und natürlich auch mit der gedruckten Zeitung bleiben Sie da immer am Laufenden. Und weil wir heute ganz viel über Steuern gesprochen haben, lege ich Ihnen an dieser Stelle noch eine ältere Folge ans Herz. Am 30. Juni habe ich mit Oliver Pizek, dem Chefökonomen vom SPÖ-nahen Momentum-Institut, über Vermögens- und Erbschaftssteuern diskutiert. Hören Sie da doch gerne rein. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und machen Sie es gut.